0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość, Pani Dominika Betman, prezeska Siemens Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani prezes, mamy trzecią falę pandemii, coraz więcej zachorowań niestety Proszę mi powiedzieć, jak na to reaguje no ta gałąź gospodarki, którą przede wszystkim się Pani zajmuje, no czyli, czyli przemysł. Czy jest przygotowany do tego, że może nastąpić, no nie wiem, mogą nastąpić kolejne obostrzenia, kolejne elementy lockdownu? W jakiej w tej chwili kondycji jest przemysł i jak jest do, przygotowany do ewentualnych obostrzeń?
1: Przemysł radzi sobie w pierwszym kwartale tego roku zaskakująco dobrze. Wskaźnik PMI, który w kwietniu roku 2020 zadołował do poziomu najniższego w historii, w tej chwili notuje spore odbicie jest lepszy, najlepszy od 2,5 roku, na najwyższym poziomie od 2,5 roku. A więc jeśli mierzyć to jak ma się przemysł tym właśnie wskaźnikiem, to można powiedzieć, że dobrze, że zaskakująco dobrze. Zawdzięczamy to przede wszystkim importowi do Unii Europejskiej potężna wymiana gospodarcza z Unią, która no bardzo wyraźnie wpływa na polski przemysł. Wiemy od zawsze, że największym partnerem polskiej gospodarki są Niemcy i to właśnie ten kraj w tej chwili pozostaje w tej roli, odgrywa tę niezwykle ważną rolę dla ożywienia polskiego przemysłu, ale towarzyszy temu także i ogólnie powrót handlu światowego do poziomu, chciałoby się powiedzieć sprzed pandemii, czyli tutaj jest też bardzo duża dynamika wzrostu. Oczywiście ten rozwój zawdzięczamy także i temu, że występuje niepewność a więc niektórzy nabywcy, odbiorcy mają taką skłonność do właśnie takiego przygotowywania się na gorsze czasy, a więc do tego, aby kupić nieco na zapas, aby wyprzedzić ewentualną trudną sytuację w łańcuchach dostaw, bo to właśnie też ta pozytywna sytuacja w łańcuchach dostaw. Nie ma po prostu tego załamania łańcuchów dostaw, które miało miejsce dokładnie rok temu i które wprawiło nie tylko polską gospodarkę w szok, ale można i powiedzieć, że całą gospodarkę światową, bo wiemy przecież, że wtedy załamały się łańcuchy dostaw przede wszystkim z Chin przede wszystkim z Chin, ale także i z innych krajów azjatyckich, a także i potem to załamanie łańcuchów dostaw zaczęło dotykać także i krajów europejskich i to zjawisko w tej chwili nie występuje. Natomiast jeśli patrzymy chociażby na sytuację u naszych południowych sąsiadów w Czechach, gdzie rząd właśnie podjął decyzję albo jest właściwie bardzo bliski tej decyzji o zamknięciu zakładów przemysłowych całkowicie, to to by oczywiście sposób ponownie wpłynęło na zachwianie łańcuchów dostaw i to by była dla polskiego przemysłu bardzo niedobra wiadomość. Stąd obawy przedsiębiorców, obawy, że właśnie ten wzrost jest tymczasowy, że ta trzecia fala zachorowań w ogromny sposób może wpłynąć na kondycję polskiego przemysłu. Tak więc mamy tu takie ścieranie się z jednej strony tych efektów i tych wpływów globalnych, które może można powiedzieć, że są w tej chwili dla polskiego przemysłu pozytywne. Z sytuacją pandemiczną w kraju, która wobec trzeciej fali jest dość trudna do przewidzenia. Już dziś obserwujemy, że wielu pracowników choruje. Są zakłady przemysłowe, w których nawet 50% zasobów ludzkich jest wyłączone z powodu pandemii. I to należy postrzegać jako największe zagrożenie dla dalszego dobrego funkcjonowania przemysłu w kolejnym kwartale.
0: Pani prezes, ale co wy robicie jako przedsiębiorcy, jako ludzie zarządzający właśnie tymi firmami, tymi zakładami, żeby no, próbować ograniczyć, ograniczyć epidemię wśród pracowników?
1: Właściwie można powiedzieć, że stale to samo, od roku to samo, Tyle tylko, że na początku pandemii myśleliśmy, że te wszystkie działania, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy, zdrowia psychicznego naszych pracowników, że one wszystkie mają charakter tymczasowy, a okazuje się, że one są wymagane właściwie przez cały czas. Odchodzimy po prostu od myślenia o tej rzeczywistości w taki sposób, że mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową, że jak się mówi kolokwialnie, gasimy pożary, a wchodzimy w taki tryb myślenia o obecnej rzeczywistości, że to właśnie, że część osób pracuje z domu, a część... Przychodzi do biur, że musimy zapewnić szczególne bezpieczeństwo naszym pracownikom, którzy obsługują infrastrukturę krytyczną i że to też nie jest akcja jednorazowa, tylko że tak naprawdę już od roku to się dzieje i nadal będziemy musieli kontynuować te działania. Że wreszcie coś, co pojawiło się, można powiedzieć, stosunkowo późno w tym myśleniu o dobrostanie pracowników, to kwestia ich odporności psychicznej. Kwestia odporności na tą trudną sytuację, radzenia sobie w sytuacjach domowych, konfrontacja z zupełnie nowymi potrzebami związanymi z godzeniem ról. Przenieśliśmy przecież pracownikom życie zawodowe do ich domów, doświadczamy tego wszyscy. Trzeba było przeorganizować sobie życie domowe, na to nakłada się bardzo często także potrzeba opieki nad dziećmi, nad innymi osobami zależnymi i ta sytuacja sprawia, że Nasi pracownicy znajdują się w kompletnie innej rzeczywistości niż to miało miejsce przed pandemią, a my jako pracodawca wychodzimy tym wszystkim potrzebom naprzeciw.
0: Pani prezes, niemal dokładnie rok temu wprowadzono pierwszy lockdown. Mamy tę... No niedobrą, po prostu niedobrą rocznicę. Proszę mi powiedzieć, w jakim stanie ten rok Pani zdaniem przetrwał polski biznes? Jaka, jak, jaka jest Pani ocena?
1: Przede wszystkim nie ma jednej oceny dla wszystkich branż, ponieważ zupełnie inaczej ma się chociażby branża przemysłowa, a inaczej branża budowlana, zupełnie inaczej energetyka, która podlega innym dodatkowo poza pandemią, poza skutkami pandemii, trendom I, i trzeba powiedzieć, że o ile takie branże jak gastronomia, hotelarstwo i w ogóle sektor usług niezwykle mocno ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, to branże takie jak branże technologiczne, komunikacyjne i informacyjne, one tak naprawdę przeżywają prawdziwy boom. Z kolei na takim pograniczu, można powiedzieć bardzo mocno, zależnie od koniunktury, ale także i od sytuacji covidowej rozwija się bądź doznaje spowolnienia branża spożywcza i branża farmaceutyczna, a więc trzeba przyznać, że niewątpliwie, jeśli by chciało się tak powiedzieć ogólnie, to niewątpliwie pandemia ma ogromny wpływ na wszystkie sektory gospodarki, ale z różną intensywnością, a także i z różnymi zdolnościami do odbudowania się, bo tak naprawdę w przypadku przemysłu to pandemia stała się katalizatorem wszystkich tych zmian, które można powiedzieć, że były w blokach startowych. Mam tu na myśli kwestie digitalizacji procesów produkcyjnych, digitalizacji relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu wartości. To właśnie jest ta zmiana, którą w tej chwili obserwujemy. Dynamika wdrażania takich rozwiązań jak przemysłowy internet rzeczy, jak obsługa zdalna maszy. Maszyn, jak także i te takie bardziej zaawansowane rozwiązania dotyczące bazy, baz danych, dotyczące analityki danych, rozwiązania chmurowe, edge'owe, to są wszystko te technologie, które tak naprawdę firmy rozwinięte technologicznie, oferenci rozwiązań w tym zakresie mieli przygotowane dla wielkiego przemysłu, dla szerokiej rzeszy odbiorców, a pandemia spowodowała, że one się tak naprawdę stały wymogiem, że one się stały koniecznością. W tej chwili można powiedzieć, że nie da się wykonywać pracy w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa bez zastosowania tych wszystkich technologii. I oczywiście sektor przemysłowy ma tutaj ogromne pole do popisu, ponieważ takie branże jak branża samochodowa, czy właśnie farmaceutyczna, czy logistyka, intralogistyka, one były wymieniane w naturalny sposób jako te, które w pierwszej kolejności z dobrodziejstw tych zaawansowanych technologii skorzystają.
0: Pani prezes, ten trudny rok to jest też historia najróżniejszych obostrzeń, które dotykały biznes, branże były otwierane, zamykane. Zresztą oczywiście obostrzenia nie dotknęły tylko biznesu, również bardzo wielu aspektów życia społecznego. Proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem coś można było zrobić inaczej, lepiej, ewentualnie gorzej podczas tego roku?
1: Trzeba przyznać, że kwestia właściwego odniesienia się do pandemii, właściwego zareagowania, wprowadzenia właściwych instrumentów jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Bloomberg opublikował taki raport, który mówi właśnie o odporności na COVID, COVID resilience poszczególnych krajów świata i wymienia oczywiście tych czempionów, o których ciągle słyszymy w mediach, takie, są to takie kraje jak Nowa Zelandia, Japonia, Tajwan czy Finlandia w Europie, bliska nam przecież geograficznie i kraje te doskonale poradziły sobie w wielu aspektach, w tym, w tym raporcie oczywiście były wzięte pod uwagę różne okoliczności, nie chodzi tylko o gospodarkę, chodzi przede wszystkim o to, jak zorganizowany został system Zdrowia w tych warunkach, system ochrony zdrowia w tych warunkach kryzysowych, ale także chodzi o odpowiedzialność obywateli, o taką postawę prospołeczną, proobywatelską, zrozumienia dla tych zmieniających się warunków i podejścia do obostrzeń. Polska wypada w tym rankingu, no trzeba powiedzieć, że dość słabo, na 53 kraje, jest na 44 miejscu. I chodzi tutaj przede wszystkim o liczbę zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, ale także chodzi o liczbę wykonanych testów i pozytywnych testów w grupie tych testów wy wykonanych. A więc można by powiedzieć, że... Wyraźnie widać z tego, że system ochrony zdrowia okazał tutaj swoją słabość. Niewątpliwie też kwestia bardzo ważna w tym raporcie to gospodarka. Jak zareagowała gospodarka? I tutaj tarcze kryzysowe, antykryzysowe jak wiemy uratowały Polsce około 3% z PKB. To jest w moim odczuciu dość dużo i to też daje tę dozę optymizmu w patrzeniu na przyszłość, bo jak wiemy prognozy dla polskiej gospodarki są dobre na kolejne kwartały. Oczywiście z tymi wielkimi znakami zapytania dotyczącymi tego jak dalej potoczą się losy pandemii, ale generalnie rzecz biorąc te zastrzyki finansowe, które co prawda znacząco podwyższyły deficyt finansów do 8 ponad procent, ale jednak dały ten efekt z kolei poprawy PKB. Niemniej nie we wszystkich krajach jest taka prosta zależność, że im więcej pieniędzy wpompowano w gospodarkę, tym lepszy był ten efekt jeśli chodzi o wzrost PKB, czyli że nastąpił, nastąpił ten zwrot tych zainwestowanych środków w postaci przyrostu PKB. To nie wszędzie miało miejsce. Kraje, w których struktura gospodarki jest taka, że przede wszystkim ten sektor usług był niezwykle one najbardziej ucierpiały, bo w pewnym sensie tego sektora usług przy wprowadzonych rządowych ograniczeniach nie da się ochronić. Mam tu na myśli zamknięcie restauracji, hoteli i innych miejsc, także Ośrodków kultury. A więc też, jeżeli patrzymy na to, jak sobie radziły różne kraje, bo to też jest bardzo ciekawe, to, to wszyscy pamiętamy nasze zdziwienie, gdy Wielka Brytania w początku pandemii, można powiedzieć, tak stosunkowo lekko podchodziła do tej sytuacji, do obostrzeń. Premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie z tego powodu krytykowany, i w pewnym momencie nastąpił zwrot o 180 stopni w kierunku restrykcji bardzo znaczących i obostrzeń, a z kolei Niemcy. Niemcy znane z tego, że są solidne, że są stabilne, idą drogą stosunkowo rygorystycznych ograniczeń z bardzo dużą skłonnością do tego, żeby w każdej chwili zaciągnąć silniej hamulec i żeby po prostu reagować na bieżąco, na istniejącą sytuację. No i oczywiście wzorcowa Nowa Zelandia. Ktoś może powiedzieć, no tak to wyspa, łatwo zamknąć wyspę z pięcioma milionami mieszkańców i oddzielić się od świata, ale pamiętajmy, że kontakt ze światem Nowej Zelandii to jest w ogóle podstawa jej funkcjonowania, więc w ten sposób nie można na to patrzeć, a jednak tam te szybko i bardzo sprawnie wprowadzone ograniczenia doprowadziły do tego, że już dzisiaj one są bardzo mocno luzowane. Więc bardzo wiele aspektów, bardzo trudna ocena tego, co można było zrobić lepiej, kto poradził sobie dobrze. Trudno właściwie mówić o tym, czy ktoś sobie już tak naprawdę poradził z pandemią, bo przecież... Jesteśmy właśnie w jej trzeciej fali i tak naprawdę przed nami cały najprawdopodobniej rok jeszcze borykania się z pandemią.
0: Pani prezes, no właśnie trzecia fala, być może kolejne obostrzenia. Jak one po tych rocznych doświadczeniach Pani zdaniem powinny wyglądać? Środowiska przedsiębiorców już od dawna postulują na przykład to, żeby to były z, z ograniczenia w wymiarze smart, do, takie inteligentne, dostosowane na przykład do lokalnych, regionalnych warunków, a nie z, obejmujące jednym rozporządzeniem, jednym zdaniem w przepisach Całą Polskę i całą branżę. Jak Pani zdaniem powinno wyglądać, no, powinny wyglądać ewentualne dalsze obostrzenia wobec trzeciej fali.
1: Ta specyfika, o której Pan powiedział, uwzględnienie tej specyfiki poszczególnych branż jest w moim odczuciu tutaj bardzo ważne. I Gdy spojrzę na branżę przemysłową, to widać wyraźnie, że zamykanie zakładów, które miało miejsce w pierwszej fali pandemii, ono oczywiście przyniosło spodziewany efekt, niemniej na dłuższą metę ono nie jest rozwiązaniem i wyraźnie widać, że ta potrzeba wprowadzenia coraz to nowych narzędzi, które pomogą wykonywać pracy w zakładach przemysłowych, nawet w dobie fali kolejnej, trzeciej fali pandemii, to jest ten klucz do, do tej pomyślności i do dalszego dobrego rozwoju przemysłu i do tego, żeby nie było utraty miejsc pracy, żeby nie było ograniczeń związanych z czasem pracy, żeby po prostu ta kontynuacja została zachowana. I przedsiębiorcy z każdej z branż doskonale wiedzą jakie to są te elementy, które są potrzebne, żeby ta praca była możliwa. Testy przy wejściu do zakładu pracy na początku dnia pracy, praca zdalna w przypadku biur oczywiście, tam gdzie to jest tylko możliwe, doskonale i wielokrotnie wykorzystywana przez pracodawców, wręcz firmy globalne sformułowały swoje wytyczne dotyczące zasad pracy zdalnej. Akurat w przypadku mojej firmy dwa do trzech dni pracy zdalnej w tygodniu. To oznacza również dwa do trzech dni pracy w biurze. Chodzi przecież o to, o czym wspominałam, aby pracownicy w dbałości o swoje zdrowie psychiczne, o poczucie przynależności do firmy, dla której pracują, mieli jednak tą możliwość fizycznego przebywania w biurach czy w zakładach pracy po to, aby ten kontakt został zachowany. Niewątpliwie takim bardzo ważnym elementem jest też oczywiście Taka ucieczka do przodu, a więc poszukiwanie nowych narzędzi pracy, poszukiwanie nowych metod pracy, uelastycznienie prawa pracy, które, na które wszyscy pracodawcy czekają. Czekamy po prostu na przepisy prawa pracy, które powiedzą szczegółowo, jak regulować pracę zdalną, jak regulować elastyczność która jest teraz tak bardzo potrzebna. A więc rozwiązania dedykowane dla poszczególnych branż, takie, o których mówią pracodawcy, które zgłaszają pracodawcy, znając przecież swoje rynki, znając potrzeby zatrudnionych i wiedząc tak naprawdę, co jest potrzebne, aby ich zakłady pracy dalej mogły funkcjonować.
0: A jaka jest Pani prognoza na ten, ten rok i następne lata, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Co się będzie działo?
1: Na razie z prognoz takich makroekonomicznych wynika, że sytuacja będzie dość dobra. Ten rozwój PKB pierwszego kwartału, a także i właśnie wspomnianego przeze mnie wskaźnika produkcji przemysłowej napawają pewnym optymizmem. Zanosi się na to, że również drugi kwartał tego roku na fali tego optymizmu pozwoli zachować obecną tendencję PKB i wskaźnika produkcji przemysłowej, natomiast oczywiście bardzo ważne jest po pierwsze, jak pandemia wpłynie na tę sytuację i czy to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy zakłady będą zamykane, czyli czy obostrzenia, które będą wprowadzone przez rząd zmuszą przedsiębiorców do tego, żeby zamykać zakłady przemysłowe, a z kolei w sektorze usług jak będzie uregulowana kwestia funkcjonowania całego sektora usługowego, no i niewątpliwie gospodarka światowa, i tutaj te, te wielkie światowe trendy, czyli ożywienie w handlu międzynarodowym, czyli jak się zachowają konsumenci. Pamiętajmy też, że w tej dobie pandemii, wczesnego okresu pandemii w ubiegłym roku, bardzo ważnym wskaźnikiem hamującym wzrost gospodarczy było wstrzymanie się od konsumpcji. Wtedy gospodarstwa domowe tak naprawdę zareagowały drastycznym wycofaniem się z konsumpcji, co też ma wiele aspektów, bo mówi się o tym także w kontekście zrównoważonego rozwoju i w kontekście tak naprawdę spełniania podstawowych i tych rzeczywistych potrzeb, a nie tych wykreowanych. Niemniej jednak no, konsumpcja jest tutaj niezwykle ważnym czynnikiem. Ten optymizm Polek i Polaków, wiara w to, że wchodzimy w lepszy okres, to byłby bardzo silny motor napędowy dla wzrostu gospodarczego. Wierzę, że wzrost z tym właśnie wzrostem produkcji przemysłowej, z tym ożywieniem w tak ważnej dziedzinie gospodarki, jaką jest przemysł, także i ten optymizm wróci do konsumpcji i będzie się przyczyniał do wzrostu PKB.
0: Aby tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem była pani Dominika Betman, prezeska Siemens Polska. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Dziękuję panu bardzo.